0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segundo programa de Uno Radio, donde la Universidad de Sonora Obrera nos abre un espacio para que todos podamos hablar de estos temas que a todos nos interesan sobre nuestro país, sobre la educación y sobre todo qué está pasándonos socialmente y educativamente, eventualmente. Y después de tantas mentes, hablemos con una de las más brillantes que hemos tenido aquí, el licenciado Cipriano Mercado así es, que es licenciado en Derecho y perito criminalista, Criminalista, porque ya lo he dicho mal tres veces no, en nuestra, no, 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 no. en nuestras conversaciones, y hoy vamos a hablar precisamente sobre la criminalística, sobre esta actividad que tal vez muchos de ustedes no conocen, de que, se, bueno,
2: voy a dejar que el maestro nos diga de qué se trata la criminalística. La criminalística es una ciencia que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de las ciencias naturales en el estudio de los indicios, en un hecho delictivo, a fin de establecer su mecánica y de esta manera poder lograr la identificación de los presuntos responsables.
0: Una de las preguntas que mucha gente tiene sobre esto es ¿Solamente sirve para identificar a los
2: responsables o tiene más utilidades? Bueno, la, la, la criminalística, aparte de que te puede identificar al responsable, te puede decir la mecánica del hecho ¿Cómo se desarrolló? Recordemos que todos los delitos son hechos Pero no todos los hechos son delitos Y la criminalista se encarga de establecer esa diferencia
0: Muy bien Precisamente algunas personas eh, tienden a ver muchos de estos programas Donde se habla precisamente de criminalística Aunque bueno, en esos programas no suelen mencionar A la criminalística Y casi siempre se tienen en, en cuenta Todos los hechos alrededor Vaya de la redundancia del hecho Entonces eh, ¿nos, Ustedes pueden decir si realmente Es necesario tener en cuenta todos los hechos O hay algunos que vale
2: la pena Digamos dejar de lado Déjeme te comento, es bien interesante esa pregunta Porque Todo lo que ven en esos programas todo lo que ven que hace, se hace en México. México tiene la tecnología para hacer las investigaciones e incluso más complicadas. La diferencia es que en México no fantaseamos tanto. Es tampoco el, el, el recurso económico que se tiene, que se utiliza en casos específicos. Pero la tecnología la tenemos. La, propia, la Ahora, la Fiscalía de Michoacán, la Fiscalía de la República, tiene esa tecnología. La tenemos en México. Pero sí no es tan real eso de que por un cabello puedas identificar. A una medicina. Es un trabajo arduo. La criminalística es multidisciplinaria. Lo mismo analiza la medicina forense, la química forense, analiza la balística, analiza la crimen de campo. Todas esas áreas se conjuntan para llegar a un resultado. No es tan sencillo como en los programas. Aquí es una labor multidisciplinaria.
0: Efectivamente, bueno, yo le comentaba que yo también me desempeño completo, aunque sea en un, una área completamente distinta. Y he tenido que explicarle a los estudiantes que me preguntan sobre el trabajo pericial. Me pregunto más por su trabajo que por el mío. Qué cosa <risa> <curiosa>. <risa> Pero, precisamente, me dicen lo del cabello. Me dicen, oiga, maestro, pero ¿cómo es posible que me diga que, que no pueden por un cabello si existe el análisis de ADN? Digo, bueno, es que no solamente es el cabello. Es dónde estaba, qué significa, qué tipo de cabello es, si realmente pertenece a esa persona o a una persona que comparte el ADN, porque no solo hay gemelos, sino hay padres, hay hijos,
2: y todo tiene... Eso. Límites Definitivamente Hablando específicamente de un cabello Si encontramos un cabello en el bueno, Técnicamente es un pelo Encontramos el pelo en el lugar de los hechos De cualquier manera se puede analizar Si tiene su pulvo o su base Se puede hacer el ADN Pero si no tenemos esa base Tenemos el pulvo pelo Pues podemos estudiarlo por el color del cabello por las características del cabello y podemos identificar a un presunto por ese cabello normalmente con el ADN, son muchas circunstancias que pueden lograr la identificación del presunto pero así como tenemos un cabello, podemos tener una bala una bala en la balística podemos determinar el calibre de la pistola la distancia del disparo, si esa arma disparó no disparó esa bala percutió o no percutió este castillo la criminalística es amplia, abarca todos los, todos los sectores del ser humano todos. Por eso es tan importante la investigación pericia Y más ahora en el nuevo sistema, que los delitos deben de confirmarse, no orientarse. La investigación ya no es para descubrir la verdad histórica, ahora es para descubrir la verdad científica del hecho. Y de ahí es donde entra la criminalística del nuevo sistema.
0: Bueno... Eh... Ahí me gustaría mucho que abundara, porque seguramente
2: muchas de las personas que nos
0: están viendo generan un conflicto con estos, estos dos conceptos: la verdad histórica y la verdad científica. No habrá alguno que luego, luego salte y diga: bueno, es que la historia también es una ciencia, que es un tema aparte, algún día hablaremos de él. Bueno. Este, pero también quisieran saber la diferencia.
2: Entonces, ¿qué le parece si lo explicamos? En el sistema inquisitivo, el anterior sistema que teníamos aquí en México, bastaba con establecer la verdad histórica. Pero si somos prácticos, ¿quién hace la, ¿quién hace la historia? Con lo los ganadores. Muy pocas veces los perdedores pueden hacer la historia. Entonces, en el nuevo sistema, el sistema adversarial, no solamente requiere que tengamos la, la verdad histórica de las partes, se requiere que tengamos la verdad científica. No basta con que el delincuente me diga, yo fui. Tengo que demostrárselo. No basta con que la fiscalía diga, él fue la ciudad tiene que demostrar que esa persona fue. Y eso es la verdad científica. Mediante procedimientos técnicos, establecer esa verdad. La verdad histórica, pues la podemos tener con los testigos, con el IPH, que tiene el imponente de ser homologado, o con cualquier circunstancia. Pero la verdad científica solamente con la petición.
0: poniéndolo en ciertos términos mundanos para que la gente en casa tenga una mejor idea. Digamos que antes se establecía una verdad o un criterio. Digamos, alguien decía, bueno, tal persona fue y... El criminalista tiene que demostrar eso O refutarlo y, claro. y no llegar más allá Ahora, con el nuevo sistema Llegar a una verdad científica Es llegar a lo que realmente pasó Sin importar
2: lo, las declaraciones O las sospechas de nadie Claro Y aparte, demostrarlo de Tú como criminalista te sientas Y tienes que demostrar lo que estás diciendo Con razonamientos técnicos Con investigaciones científicas Pero demuestra lo que estás diciendo Anteriormente bastaba con que hicieras tu dictamen y era prueba desde que lo entregabas hasta que se llegaba sentencia. Bueno, a mí ah, también me, me ha tocado unos casos recientes que tienen ese, ahora no, esa connotación. Ahora tu dictamen, pericial ya no es una prueba, es un dato de prueba, que después sirve como medio de prueba para vincular a una, una persona. Pero la verdad, que sea prueba plena, se da mucho en el piso oral. Con tus reconocimientos, con tus estudios, con tus investigaciones, vas a convencer a los jueces de que lo que tú estás diciendo es la verdad de los hechos. ...y todo plenamente demostrado... ...así es la criminalística... ...la criminalística no te permite errores... ...la criminal tiene que demostrarla... ...y si no si no tiene demostrar tu hipótesis... ...desecha de otra... ...y si no, no, otra... ...y así te vas... Como, ...como aplicamos el método científico... efectivamente, ...podemos desechar hipótesis... ...y crear nuevas hipótesis... ...en
0: base a esos datos de prueba... ...eso es un problema que mucha gente tiene precisamente... ...para entender el... ...el trabajo del perito en general... Eh, no lo ven como un trabajo científico desgraciadamente en México tenemos una percepción De que todas las personas que trabajan en la administración de justicia Pues sí, están, sí perdón por la palabra pues, eh, Están maleados este, hay, hay otras voluntades detrás de esas personas Entonces parece que solo estuvieran ahí para entorpecer la labor, la labor. sin embargo bueno, al final de cuentas tendríamos que preguntarles si está ahí el perito para entorpecer la labor ¿la labor de quién? finalmente sería el, el perito contra la PGR o contra el policía y si no confiamos en nadie en absoluto entonces ¿quién entorpece a quién? o sea, no eh, si todos somos los malos este, ¿a quién le estamos
2: metiendo el pie? pero nada más como para <ríe> como un preámbulo Fíjate que, sí, es bien cierto, es bien cierto yo estuve en Procuraduría, algo los como 23 años, mucha capacitación, pero te capacita. Procus, bueno, la fiscalía ahora te da la oportunidad de que seas un buen perito. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el amigo el conocido, tiene a alguien ahí que no ha encontrado trabajo y le dice, pues vete a que seas de perito. Mm. Vete a que seas de perito y, y, y esa labor pericial se está demeritando. Y cuando llegas al hecho, a, a, a a la verdad el hecho dices, que hice, ¿no? O sea, me equivoqué en eso y aquello. Y por mi culpa puesto una persona en la cara, un inocente. O un culpable puede salir. La labor pericial ya no es empírica como era antes. Ahora el perito está capacitado de reconocer sus limitaciones y exaltar sus, sus virtudes. Si es un perito en balística, debes de trabajar en balística. Si es de grafoscopía, pues en Ya no es el todólogo como antes. Y eso te lo permite ahora la fiscalía. Pero necesitamos que la fiscalía abra las puertas a todos los jóvenes que van ingresando y antes de que les, les permita ir a un levantamiento de cadáver a y en pericial, los capacite.
0: Precisamente, y bueno, ahí bueno vamos a meter el gol Precisamente es lo que pretendemos hacer en la Universidad de San Obrera En formar peritos y criminólogos y criminalistas muchísimo mejor preparados que antes Por eso aquí llegan muchas personas que se dedican precisamente a la impartición de justicia Para dejarle muy claro a las personas que nos ven desde casa ¿Qué es un perito? Porque seguramente lo han oído nombrar Pero me ha pasado, me ha pasado platicando con personas que solamente conocen un tipo de perito y creen que todos son iguales. De hecho, Levanta los muertos. es que por ejemplo cuando empecé a trabajar eh, como perito en psicología jurídica y forense, hubo quien me llamó por teléfono porque había chocado con su auto, dijo, es que me dijeron que usted era perito, este, y yo quería que usted me hiciera un servicio. Bueno, es que yo no soy perito un mecánico, <risa> este, un ese, sí, sí, este, no, no tengo <risa> yo ninguna preparación para realizar ese servicio. Me y bueno, otras personas que son peritos en otras áreas eh, Tienen el mismo problema Entonces vamos a explicarles a las personas que el perito La palabra perito en sí mismo significa experto Un perito es una persona Que es experto en un área A quien los impartidores de justicia En este caso, o en mi caso, mejor dicho el Estado Llaman para que den su opinión Experta en un caso particular Como dice el profesor eh, Hay muchísimas Hay muchísimos, digamos, detalles En esto, porque los hay que se dedican a, de forma privada, como su servidor, que puede llamar el Estado o puede llamar una persona privada para que le dé el servicio y pueda presentar la prueba. Claro que tiene que ser un trámite para eso. O están los que trabajan directamente para el Estado, para la Procuraduría o
2: para cualquier institución. Y si sí, hay una pequeña diferencia, evidentemente. Sí, yo, este, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en Procuraduría. En la antigua Procuraduría, ahora Fiscalía durante 23 años fui perito de la procuraduría salgo de procuraduría y en la actualidad me desempeño como perito particular cuando hay un asunto los abogados me buscan, piden mi opinión pericial y podemos llegar incluso hasta juicio con mi opinión esa es la labor del perito pero ¿qué es un perito? Tú, tú lo acabas de decir acertadamente es un experto en algo ciencia, arte o oficio y que da su opinión pero con un nuevo sistema ya no, 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 no solamente ocupamos ser peritos de expertos, necesitamos acreditar esa, esa experticia. Y aquí entra lo que tú me decías, desde la Universidad Obrera, pues da esa, da esa oportunidad de que las personas se capaciten y que sean personas que acrediten esa personalidad. Eh,
0: hace rato conversábamos, el, el maestro y yo, y decíamos que en ciertas áreas... Hay muchos expertos, digamos personas que hacen muy bien su labor como tal, pero que no se desempeñan al 100% como peritos o que no saben desempeñarse en una labor pericial. Eso pasa mucho en mi área, en la psicología, que hay muchísimos psicólogos que se dedican a hacer dictámenes y periciales, pero que como no tienen una formación, eh, digamos... ...en lo judicial, en lo jurídico o en lo forense... ...suele cometer algunos errores... ...que a veces, como usted decía... ...le pueden costar a una persona su libertad... Claro. ...simplemente en el planteamiento de algo... ...también es... ...menester del licenciado en derecho del abogado... ...el... ...pues ahora sí que como se dice es un topólogo... ...empezar a empaparse un poquito... ...de, de, de todos estos conocimientos... Porque desgraciadamente muchos dictámenes están basados en las preguntas que pueda hacer o tanto el fiscal como el abogado. Claro Y si las preguntas no están bien elaboradas, a veces pues se dejan de
2: lado algunos datos. O, te las desechan. o, o son totalmente ah. Yo le comentaba a, a un abogado, porque estoy en una conferencia sobre criminalística, y me dice un abogado: ¿Y qué es el perito? O sea, ¿qué hace el perito? De es el problema. Si tú quieres que tu, que tu litigio vaya bien, agarra tu expediente y infla a un perito, que lo analice, y diga qué preguntar y qué no preguntar. ¿Por qué? Porque a veces las preguntas que haces en vez de acceder a tu cliente, lo no hunden más. Y el perito sabrá razonarte las preguntas para que tus cuestionamientos vayan encaminados a lo que quieres demostrar o a lo que podemos demostrar. No a lo que a la luz, o a la litra, o a la salga de de Así es,
0: porque bueno, muchas veces eh, hay abogados que hacen preguntas que no pueden demostrarse Voy a contar un caso que a mí me sigue dando un, poco de, un poquito de risa, que fue de hecho mi primer caso Era un caso que tenía que ver con el secuestro de un señor de 80 años que era dueño de unas empresas Los hijos del señor acusaban a la madre de haberlo secuestrado mientras la madre acusaba a los hijos de lo mismo el señor era en 80 años completamente ciego y estaba obviamente secuestrado no estaba presente la primera pregunta que hace el perito al perito psicólogo es ¿cómo cómo percibe el señor secuestrado a su esposa y a sus hijos? bueno es una información imposible de, de obtener sí, sí. Para empezar, no tenemos a la persona presente. Y segundo, pues era una pregunta malintencionada. O sea, pues, el señor es ciego, a lo mejor quería ser irónico o algo así. El punto es que pues la respuesta fue simplemente, ese, la, la respuesta no está a nuestro alcance. No hay ningún problema. Y sin embargo, esa
2: pregunta provocó que se desechara el cuestionario completo. Sí, así es de nuevo, sistema práctico, técnico, científico, estricto. Una pregunta mal encaminada o una mala respuesta del perito. O sea para abajo todo el dictamen pericero entonces tú debes estar preparado no estar preparado, no solamente para hacer un dictamen pericero sino para saberlo contestar y defender en un fiscal. efectivamente, yo tengo, tengo, tengo muchísimos casos donde prefiero no tomar los asuntos yo, el abogado, mira, esa empresa que me estás teniendo va en contra de tu cliente pues, si yo digo lo que estoy, estoy viendo, lo digo voy a acabar. después, a tu asunto el perito ese criterio para a su cliente decir la verdad siempre. Yo no no concibo que un perito sabiendo que la firma no es diga que sí es. Por ejemplo, un perito de grafolo, un un, un, un un perito que diga que la firma tenga todos los elementos para que no sea. El perito se atreva a decir que sí. Por ejemplo, tiene que demostrar. Y si no lo demuestra, es su prestigio el que va a promedio. Entonces en, 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 en materia pericial no se pueden mentir, no se pueden inventar cosas. El perito no puede hablar de lo que no ve, vas a hablar únicamente de, de lo que ves. Y si lo que ves está mal así el tema caro, porque después el piso oral o en audiencia o en el te van a exhibir. Entonces la técnica, el conocimiento, el método debe estar aplicado correctamente. Y lo aplicas correctamente y es un buen interés que le va a servir a tu tiempo.
0: Así siempre tiene uno que estar, como usted dice, muy bien preparado Claro. Digo, si uno hace el dictamen, el dictamen tiene que venir apoyado Bueno, al menos en, el, en, en los casos de mi área Tanto por un marco teórico bastante nutrido claro. Como por los mejores métodos a mí, a mí me llegan muchos casos de tercero en discordia Que desgraciadamente en muchos casos por eso implica tirar la opinión de un colega Generalmente uh -huh. es uno de los dos, desafortunadamente pues, O incluso de los dos, si que es que ninguno de los dos tiene la razón la cosa es más complicada. Y entonces siempre viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene la razón usted? Y los otros dos no. Y uno la verdad no quiere quemar a sus colegas. Sobre todo porque no hicieron un mal trabajo. Simplemente les ha faltado preparación. Y uno no quiere tampoco decirlo así. Sobre todo, bueno, tengo que confesar a los psicólogos. Ya tenemos bastante mala reputación. <ríe> así es. Muchísima gente nos tiene o miedo o desprecio la gente no se acerca a las personas que son profesionales en psicología con la misma frecuencia que antes entonces pues lo mejor que uno puede decir es se les escapó un detalle sí, sí evidentemente Dicen, y yo me basé precisamente en, así lo digo, me basé en sus, en sus dictámenes en, en su trabajo para hacer uno mucho más completo, herramienta que ellos no
2: tuvieron antes eso es interesante, es importante, fíjate. Ahorita se sal, habla mucho de peritos de Procuraduría. Y si saben, si no saben, si tienen experiencia. Procuraduría, en este caso ya Fiscalía General del Estado, dijo muchos peritos, muchos peritos, muy buenos peritos, y respetos para todos ellos. Y se si llegó llevó la juventud, excelente idea. La juventud pues, es el futuro que tenemos como peritos. Pero si ¿sí le ha pasado algo a la Procuraduría, bueno, a la Fiscalía, que en mi muy particular punto de vista debería solucionarse y es la capacitación de sus peritos y la oportunidad de que realicen sus ventanas Te comento qué pasa un perito de procuraduría tiene un levantamiento ahorita en su área a las 7 de la tarde y tiene otro a las 3 de la mañana no se puede ir si no entrega esos dos levantamientos de cadáver en ese lapso de, de, de tan pequeño de tiempo que tiene pues técnicamente no va a razonar está desvelado, está cansado y si aparte de dos levantamientos tuvo un robo o nueve de daño, este, un secuestro, lo que tú quieras se le duplicó el trabajo que tiene que entregar saliendo inmediatamente de su guardia uno como particular es otra cosa simplemente desde que te busque el abogado sabes qué yo quiero que veas este asunto ¿en cuánto tiempo vamos a la investigación, la investigación? no, pues tenemos este, cuatro meses, tres meses y aparte lo podemos ampliar yo ya tengo dos, tres meses para ver ese expediente, hoja por hoja, analizar error por error que tuvo el perito, que tuvo el policía en su IPH o que tuvo el Ministerio Público en sus, en sus peticiones. Yo tengo todo el tiempo del mundo para hacer mi dictamen. Y claro, va a ser en cuenta del perito de procuraduría, porque es mi cliente. Y aquí, pues yo voy a ganar, en lo económico. Pero el perito de procuraduría, ¿qué? se está arriesgando a que en un poco tiempo sus dictámenes tengan delito contrario en un tribunal y me están sacreditando ese pedido cuando la verdad es que no tienen ni el tiempo ni los medios para ganar un dictamen bien hecho
0: ...está presionado para hacer su trabajo
2: mal... Sí, a
0: ...y me pasaba mucho... Este, ...cuando me llegaban dictámenes de la Procuraduría en Psicología... ...que tienen sus propios peritos... ...o incluso algunas veces... Que, que, ...perdón... ...que son trabajadores de instituciones más pequeñas... me parece que incluso en el DIF... ...tienen peritos en Psicología...
2: ...los habilitan...
0: ...así es... ...de repente me llegan dictámenes de dos hojas... Que están hechos con la única herramienta de una entrevista En psicología eso es casi que es inadmisible Sobre todo para algo tan importante Y yo digo, oye Este, pues no es que me queje de que mi trabajo sea tan fácil Pero si este es el dictamen que tengo que Debatir, que, que debatir Pues está, está sencillito Pero cómo es posible que, que Que esto Que esto llegue a ser real Cómo tenemos el dictamen de dos hojas entonces es cuando yo me doy cuenta de la realidad Ese perito hizo ocho dictámenes en un día sí, Efectivamente Yo a veces me quejo De cuando tengo solo una semana Para tener un dictamen en lo familiar Sí Y yo no me imagino hacer ocho en un día Debe de ser, bueno, es, es
2: Literalmente imposible sí Y así trabajan los peritos de la fiscalía Pobre presión Sin equipo este Y con muchos jefes ¿eh? Porque está el coordinador general, está el jefe del área, está el jefe del jefe del área, está el director del área, están los asistentes del director del área, y todo sobre el perito. ¿Cómo va a aplicar su método? ¿Cómo va el método científico? Que incluye la observación, la interpretación, la investigación, la hipótesis, el planteamiento del problema. ¿Cómo lo va a desarrollar? Si tiene un margen de tiempo mínimo. Y de ahí vienen los errores. No es que el trabajo de un perito particular sea fácil es que a los peritos de Procuraduría o de la Fiscalía las ponen muy difíciles.
0: Muy difícil. Muy difícil. Y sus respetos precisamente para esos peritos que logran hacer a veces un muy buen trabajo con lo poco que tienen. poco tiempo. Sí. También Porque sí. también he recibido unos muy bien hechos. Algunos hacen pues milagros. Sí, ¿no? Y, y, y
2: definitivamente son milagros. que Es una demostración de capacidad enorme. Pero si lo hacen en la primera guardia. Descanso un día y viene la siguiente guardia. ¿Cómo va a estar para la tercera guardia? No va a estar... Pues, Terrible, cansado, enfadado, estresado. Entonces, desde mi muy particular punto de vista, Procuraduría tiene muy bueno. tenemos otra vez Procuraduría y Fiscalía. La Fiscalía General de Estudiador <risa> tiene muy buenos peritos, gente muy capaz. Lo que le falta es tiempo a esos peritos, ¿para qué? Para que hagan un trabajo excelente. El mismo tiempo que tenemos nosotros como particulares, para hoja por hoja analizar desde el IPH, me por el homologado. La entrevista de Juan Pérez, la entrevista de Carlos Reyes, la entrevista de Petrita, los dictámenes que se hicieron en balística, en tránsito, todos, hoja por hoja. Y hacemos un buen trabajo. Pero que le falta a los peritos? es Ese tiempo que les pueda la, la fiscalía para que hagan mejor su trabajo. Yo admiro mucho a los peritos de, de la fiscalía. <coughs> Muchas años alumnos, muchos han sido este, compañeros míos desde que soy en procuraduría. Y sé la excelente labor que hacen. Bien, yo creo que tiempo para que demostrara que son capaces.
0: Probablemente sería necesario que tuviéramos un equipo un poco más grande de peritos para que el trabajo se dividiera entre menos personas o que tuviéramos, digamos, un poquito de una organización distinta, no vamos a decir mejor, de manera que, se, que el tiempo pudiera ser un problema menos severo. Ahora también, este, cada, cada día que se tarda más el proceso, pues es un día más que a lo mejor un inocente se queda en la cárcel
2: hay, un, hay una frase muy buena criminalística que, que dice, el tiempo que transcurre es la verdad que hubo. Entre más tiempo tardemos en resolver un asunto, una aparición, una aparece, menor probabilidad de que tenga éxito para, para establecer la verdad sentir. Entonces, el perito, debe, aparte de estar preparado, debe tener ese espacio de tiempo para poder determinar de forma correcta. Y lo dice Moreno González. El perito debe ser paciente. Debe ser observador, debe ser analítico, debe ser crítico y, sobre todo, autocrítico. Si no es autocrítico, no llega a las periciales.
0: Bueno, hablando de crítica y autocrítica, hay un tema mmm, muy espinoso
2: con respecto a
0: las periciales. Es un tema al que yo le dediqué mi tesis, que es eh, el prejuicio. Aquellas ideas preconcebidas que tiene la gente y que la llevan. A dirigir sus esfuerzos en una dirección En lugar de aplicar como El método científico sí. Probablemente en criminalística No sea tan común Pero desgraciadamente En las áreas de las ciencias sociales En las áreas donde la opinión Del experto Puede modificar el resultado Y hacerlo descuidado Es algo terrible Si una persona piensa que una persona por sus características Es más proclive a un delito desgraciadamente se vuelve
2: en su enemigo. sí, sí. Claro, claro, claro. Este, el perito en la actualidad, hablando de peritos oficiales, ha dado mucho, mucho que decir Son excelentes personas, te lo recalco, pero en la escuela, doy clase en algunas escuelas, me toca ver como alumnos de quinto o cuatrimestre que ya tienen oportunidad de estar incorporando en la fiscalía llegan con los uniformes y traídos de sangre. ¿sí? Entonces eso, eso se hace mediático y no permite que el perito tenga la, esa, esa imagen que debe de tener. Se, se van demeritando ellos mismos. ¿sí? Aunado a que van las ambulancias a todo lo que da torretas encendidas, hace que la gente piense en que el perito es nada más el levantamuerto. El que llegue y levanta el muerto tiene a tener Y no. El ser perito encierra más, encierra muchísimo más, es el que encuentra la evidencia, es el que procesa la evidencia, es el que dice si esta evidencia es o no útil para el hecho, es el que demuestra la culpabilidad o la inocencia de una persona. La criminalística es que abarca muchísimas cosas más que levantar un muerto o llegar a la escuela con el uniforme de café y camisa azulina de sangre. Entonces, el mismo perito ha sido proclive a que lo demeriten. Cuando el pecho debe ser pues, más Más humilde, más, más callado, más, más reservado, porque su labor es importantísima.
1: Sí.
2: Más que importante es bases de investigación. Sin una pericial bien desarrollada, no puede haber investigación. Alguien me comentaba, pero pues llegar y hablar un muerto no tiene caso. Pero pues no, no lo levantas. Primero lo identificas, dices quién es, hasta que no sepas quién es esa persona que está tirada en el piso o que está muerto. Hasta que no dices, es Juan Pérez, es que se empieza la investigación. Mientras no estés identificado, ¿qué haces? No puedes hacer nada. Entonces el perito debe de dignificar su labor. Yo sigo con mis alumnos con sus uniformes, y la droga termina de serio. oye, no eres carnicero, eres un perito. Dignifica, pues, por eso. No andes así. Es un poquito como lo que pasa con ciertos médicos o estudiantes
0: de medicina que andan con su bata hasta cuando van por las tortillas, ¿no? y bueno yo sin ser médico pero afortunadamente tengo el gusto de conocer a varios y que también dan clases en medicina que me dicen que se sienten avergonzados esas personas porque implica que no han puesto atención en sus clases de patología sus clases de uh -huh. pero no sé si existe eso bacteriología uh -huh. y dicen oye es que si llevas una bata blanca es para, es donde se quedan las bacterias es blanca para que la podamos ver sucia inmediatamente. Claro. Y si, y si tú sales a la calle con una bata insinuando que ya estuviste en un laboratorio, en un quirófano, es, es, eres un foco de infección,
2: pedazo de soquete <risa> Así pasa, así pasa con. En palabras padre. de esta persona. Algunos peritos, así pasa. Te digo que. Se decir, ¿qué pasó? No, pero es que voy a un levantamiento. ¿Vas o vienes? Sí, si fuera, a la mocha. Entonces me Tranquilo, no presumas todavía lo que no has logrado. El ser perito es tener la satisfacción de que tu trabajo da un resultado inmediatamente. Es decir, si dispara un arma de fuego y se le culpa a Juan Pérez de y cuando presenta la pistola, no es la misma bala de esa pistola la que mató a, a X persona, y Juan Pérez en ese momento queda exonerado, porque no fue su arma. La criminalística es la satisfacción de momento. Y tú como tienes ese halago, ese, 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 ese agasajo profesional de que hiciste lo que tenías que hacer y de momento el resultado, porque en ese momento van que quedó en libertad. O aquel es que atropella a una persona y todo el mundo, es que iba borracho, iba a ese exceso de velocidad, no, no iba bien, es un puente peatonal. La persona pasó por abajo del puente y no lo no pudo ver a la persona. Y quiero no tener el perito y son satisfactores momentáneos y es lo que te debes de ganar. Nadie te va a lagar porque eres lleno de sangre o con un uniforme en la calle. Te va a lagar o te va a felicitar cuando tu trabajo esté bien hecho. Y para ser peritos se necesita muchísima presencia, muchísima personalidad y como decía, ser un gente con mucho sentido de la responsabilidad. Si no, mejor te dedican a. A el tonto, ¿no? Me imagino que el perito criminalista de, Debe de estar
0: siempre A las vivas, decimos decimos aquí en México Porque llega un lugar donde hay Muchos agentes de la ley Muchas personas que también están orgullosas de su trabajo Y que desean controlar la situación Y sin embargo, pues quien debe De obtener la información Y de, pues, digamos no tomar el mando Pero quien debe de ser el Ahora sí que el centro de las
2: miradas Es el perito en ese momento El criminalista definitivamente hay una metodología aplicada cada lugar de los hechos que dice que debes llegar con prontitud, que debes de preservar que debes de conservar pero tú, tú criminalista cuando llegas a la escena del crimen o al lugar del procesamiento tú te conviertes en el rey te conviertes en el más, tú en el mero mero en el que dicta las directrices para que el lugar sea correctamente procesado, es el criminalista ¿Por qué? Porque el policía sabe mucho de investigación Pero no sabe cómo embalar un indicio No sabe cómo levantar la sangre No sabe cómo embalar el semen que se encontró en el lugar O un fluido Ese criminalista que lo levanta El policía ministerial Es parte de investigación Pero no sabe cómo se embala una pistola Para que no se pierdan las huellas dactilares. actividades el criminalista
0: De hecho, he recibido algunas quejas Así en conversaciones particulares De... ...personas que estaban estudiando para médico forense... ...y en sus prácticas me dicen... ...lo que pasa es que muchas veces agentes de la ley... ...traen la evidencia destruida... ...este, no, como usted dice... ...no le embalan bien... ¿Sí? ...o la toman antes de tomarle fotografías... De, ...bueno, es que yo necesito saber dónde estaba... ...y cómo estaba... ...y cómo estaba... ...para darme cuenta yo de, que, de qué significan esas heridas, por ejemplo... Claro. ...yo tengo que admirar a los, a los médicos forenses... Eh, cuando yo me preparaba para Perito Los médicos forenses nos estaban eh, dando una clase de, de lo que ellos hacen con, Utilizando fotografías Y honestamente son cosas que a uno le hielan la sangre sí, sí. Y ellos pues ya <risa> Ya lo ven como, como
2: paisajes casi casi Fíjate que la misma forense Es reina en su área ¿eh? no, no hay nada como Como Descubrir la verdad en alguien que no se puede defender, piensa ya el muerto, así, palabras que no tienes un muerto ahí, ya no se puede defender, y se comporta la criminalística y la medicina forense, y entre las dos establecen la forma de la muerte y la causa de la muerte.
0: Incluso se pueden ayudar para descubrir una identidad que es difícil de conseguir cuando se encuentra un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Uh -huh. Esto, Yo tengo algunos estudios en lo que es antropología forense, básicamente el estudio básico de lo que es óseo, de los huesos nada más, uh -huh. no llego a tanto como a patología o a medicina, pero es increíble lo que se puede saber con los simples huesos, Claro. por saber en qué posición se encontraron, eh, exactamente en dónde estaban, luego también hay peritos entomólogos que pueden saber más datos a través de los insectos encontrados en los cuerpos, uh -huh. La verdad es que es una labor de muchos profesionales. Y eso debería dar algo de tranquilidad a las personas en casa, que sepan que en México tenemos gran cantidad de profesionales bien, ahora sí que bien estudiados, que pueden hacer todo ese trabajo. Es cierto, en México todavía hay un largo camino que recorrer para ganarnos la de confianza del público en general. También quisiera aclararle a muchísima gente. Que aunque hemos hablado mucho aquí de muertos porque en criminalística Ahí se maneja muchísimo el, el delito de homicidio No es lo único con lo que se trabaja ah, no, ¿no? Efectivamente. Ni lo que es pericial ni lo que es forense Tiene solamente que ver con, ¿Con, con, con cadáveres, con cadáveres. No, a, a veces toca investigar robos, a veces toca investigar violaciones A veces toca investigar incluso cosas más de cuello blanco Este o, o pros, de vehículos? Robo de vehículos O en, en mi caso me, me toca mucho decidir este, Quién se queda con varias potestades O si alguien es apto Para crear un niño Este Cosas que, bueno, parecen más leves Pero también dan mucha tristeza Sí,
2: sí, sí No, no, no solamente es Levantar un cadáver desde la criminalista, Simplemente es Un choque ¿Quién tuvo las de choque? Muchos dicen: Es que iba a exceso de velocidad cuando en realidad la velocidad no es una causa para un accidente. La velocidad incrementa el medio de los liners. La verdadera causa es la falta de precaución y cuidado de uno de los dos conductores. Se puede
0: chocar también yendo muy despacio si uno no va allí con precaución. Tú mismo chocas a 10 km h
2: 100 km por hora. O sea, la velocidad no es una causa. La causa es la falta de precaución y cuidado. O una huella dactilar. La huella dactilar. Es tan perfecta en su estructura que aún después de la muerte podemos usarla para identificar a personas, incluso antes del nacimiento. Una huella dactilar se empieza a formar en la cuarta semana de gestación. Esa no me la sabía. A la cuarta semana de gestación tienen sus huellas dactilares. Y si voy a desaparecer la voy a muchísimo después de la muerte. Son perennes Así es la criminalística. Y dijiste algo muy interesante. Médico, perito, criminalista, psicólogos, este, químicos. La criminalística, como te decía, es una labor multidisciplinaria. Aquí hay una, un, un choque, ¿no? Un choque de ideas. Dice, cometido Montiel, Montiel o sea, que la criminalística es una ciencia, es muy, muy, este, reto. Es una ciencia porque aplica el método científico. Y parece sale Moreno González y dice, no, no, espérate, no es una ciencia, es una disciplina, es una disciplina que se deriva de muchas ciencias para llegar a un resultado. Y si acomodamos todas las ideas de Moreno González y de Martín Montiel Sosa Podemos sacar nuestra propia conclusión que la criminalística es la ciencia multidisciplinaria Correcto Sí, sí No genera ciencia la criminalística Ninguna ciencia se desprende de ella, como digamos de la medicina, que se desprende de cardiología, infectología, pediatría O de la química, que se desprende de química forense, química de los alimentos, no La criminalística no genera una ciencia pero se auxilia de la balística para determinar el calibre de un arma de fuego. Se auxilia de la química para ver la distancia del disparo. Se auxilia de la entidad forense para saber de qué se murió Pantérez. Se auxilia de la química de campo para conocer la causa de la muerte de Pantérez. O sea, son todas las áreas que las involucran para llegar a un resultado. ¿Cuál? El esclarecimiento del hecho.
0: Bueno, aquí no podríamos ponernos muy epistemológicos. Es algo científico si su alcance es solamente. Digamos puntual Como es el caso de la criminalística Vamos a descubrir qué pasó aquí Para este efecto en particular O es científico solamente cuando Es trascendente, cuando su resultado Se va a seguir estudiando Dentro de muchos, muchos años Pero eso no nos toca a nosotros Para eso hay filósofos Pero <risa> la gente que cree que los filósofos no sirven para nada ¿no? <risa> Se siguen preguntando eso Este No, bueno Uh, si me preguntan mi opinión yo creo que la criminalística puede ser considerada una ciencia, si bien su alcance no es igual al de, como se dice, la medicina no vamos a leer libros sobre lo que descubrió el criminalista tal este, el día de ayer sobre, esto, sobre un caso particular pero da, en realidad sí avanza, los criminalistas con, continuamente están descubriendo nuevos métodos nuevas formas de ver las cosas y como se dice, se toman de tantas otras ciencias ...y crear una disciplina tan rica... ...que por supuesto que puede considerarse científica... ...desde mi punto de vista... ...muy particular... ...tanto como lo puede ser... Eh, ...todo lo que son las ciencias forenses... desgraciadamente ...todo lo que hacemos para... ...para llevar al foro judicial... ...a veces es considerado... ...efímero y un poquito... ...¿cómo llamarlo? ...la gente lo ve como algo más... ...cercano al
2: oficio... Que al profesionalismo o a la ciencia mismo. Exactamente Bien, Acabo de hacer algo muy importante Cuando empezamos a platicar en este momento Yo dije que México tenía todo Todos todo todo los programas De La ciencia, la criminalística decía ella, lo siento. Este Todo eso que tú ves Lo no tiene México Te la, perdón capacitado ¿Qué nos falta? Nos interesemos en la criminalística la, la ciencia de la, la ciencia las de la que tú hablas avanzan cada día empezamos sacando huellas de con polvos yo empecé usando óxido de zinc, que lo para los pies quemábamos tortillas para hacer el polvo negro así empezamos nosotros en día allá por los años de 1990 yo después llegaba los reactivos ya elaborados imposible tomar huellas en papel o, o en o el cuerpo humano después llegaron los reactivos magnéticos una maravilla ¿no? para hacer la investigación pero, ¿sí? sacamos huellas en metal, en papel, en piel y vamos a sacar huellas de personas seranguladas ahora tenemos elementos químicos para sacar huellas en partes húmedas partículas pequeñas y hay una tecnología que estamos esperando que nos diga aquí a México para empezar a sacar huellas en partes porosas a través de reactivos de gel algunos estados ya la tienen, nosotros todavía no, pero ya se puede hacer. La climática es que evoluciona a diario. Antes eran proyectiles en balística, eran proyectiles este, esféricos que retumbaban en el cañón y llegaban a 25 metros. En la actualidad tenemos balas que te avanzan a 2.500 metros con la media eficacia de que para llegar el objetivo, te matan a 2.500 metros. Entonces, todo eso va evolucionando y el periodo tiene que evolucionar. Si no evolucionamos... Con la tecnología, con la ciencia, no tenemos como tenemos Así que la, nuestra conclusión es eso que todo es que hay que estudiar, muchachos. Definitivamente, definitivamente, diario, 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 hay este, procesadores nuevos, hay computadoras nuevas, hay este, aparatos ópticos nuevos que se aplican a la criminalística. Y si no los aplicas, si no los conoces, te quedas atrás. ¿Qué es lo que yo veo? Mira, te veo, México tiene todo, todo, Michoacán, la, la Universidad de Michoacán tiene todos los aparatos, tenemos un, un AFIS, hay un IBIS, tuvimos el primer laboratorio certificado de genética forense en Michoacán. Todo lo tiene ya. ¿Qué nos falta? Bases de datos. ¿No hay una base de datos grande aquí en Michoacán? No. El IBIS, por ejemplo, es una base de datos a nivel mundial. Podemos cotejar armas que se dispararon en Brasil, en Paraguay, en Estados Unidos, en Canadá que son nuestros destinos comerciales, pero lo tenemos que conectar. Falta de presupuesto, por lo que tú quieras, pero lo tenemos. ¿Qué falta? Desarrollarlo, aplicarle conocimiento, aplicarle dinero, invertirle a, a esos aparatos. ¿De qué nos sirve una, 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 este, un laboratorio de genética? Con toda la infraestructura que fue uno de los mejores a nivel nacional, que estuvo certificado a nivel nacional como el único laboratorio certificado en genética forense, ¿de qué nos sirve si hay una base de datos? Para que nos entienda la gente en su
0: casa si aquí se van perdiendo. Eh, en este laboratorio tan avanzado podemos identificar el ADN de una persona, pero nos falta una base de datos para tener con quién compararlo. Exactamente. Porque, desgraciadamente, el ADN al analizarlo no nos dice, es esta persona nos dice, esta es su secuencia necesitas saber a quién pertenece, y eso es solamente con bases de datos, si la persona normalmente tiene antecedentes penales o ha sido víctima o perpetrador de un crimen
2: anteriormente, fíjate cómo se sorprende a uno, yo como perito que me encanta la dactroscopía, no me gusta trabajarla, pero me encanta no me gusta trabajarla porque de mucha paciencia, de contar rayitas crestas, estar ahí pero es una área hermosa científicamente es hermosa y yo cuando estoy en procuraduría hice muchos trabajos de lactiloscopía en base a la credencial de lector porque si usted recuerda le ponía la huella de forma directa a la, la credencial y ponía tu firma autógrafa y después te indicaba y te la dabas. ahora que te credencial de lector oh, casi me desmayo ¿pero por qué? porque la firma ya no es autógrafa, la firma es a través de una pantalla y la huella de es un pedacito de huella pueden estudiar eso es lo que le falta a México que sus instituciones se relacionen la labor de investigación sería una maravilla
0: bueno también ahí podríamos entrar en un debate sobre privacidad este eso lo podemos dejar para un programa posterior ¿no? este <coughs> Pero supongamos que hasta que no solamente ponemos nuestra huella eh, al cumplir los 18 en la misma credencial, sino que pase también a una base de datos, eso sería sí. maravilloso. Bueno, para los criminalistas, digo, las personas podrían a lo mejor preocuparse un poco al respecto, pero como dije, eso es un debate para otro momento.
2: Pero imagínate que se pudiera identificar a una persona la voy a, a través de la base de datos de Bueno, sería muy, muy práctico.
0: Ninguna persona estaría. Digamos, ni aunque fuera su primer delito, estaría, digamos, exenta de ser identificada como perpetrador de un crimen. Te, imagínate, ¿quién crees tú que está en la base de datos de, de la Plataforma México ahorita? Se supone que de, en las plataformas de bases de, en las bases de datos de huellas de test están quienes han sido anteriormente vi, este, perpetradores
2: o que por lo menos tienen antecedentes penales. ¿sí? De están los policías... Los peritos, los ministerios públicos Que comentaron la Procuraduría Están mandando es.
0: O sea, Ni siquiera las personas que han solicitado una carta de no antecedentes penales Que nos piden nuestras huellas uh -huh. No están ingresadas
2: en una base de datos Bueno, debería. Supongo de que es una
0: tranquilidad para las personas que, que, que quieren mantener sus datos confidenciales Debería de ser
2: Debería de ser una base de datos confiable Este el Sistema AFIS que tiene la Procuraduría Es de lo más eficiente a nivel nacional de verdad yo les dio mis respetos para el perito encargado de esa área. Primero para el que lo formó, un Gran Amigo, Gerardo Contreras. Para personas que continuaron como el perito Geraldine, este, la sala ahorita. Son personas muy capacitadas, muy, muy, muy este, dedicadas a los suyo. ¿Cuál es el problema? Las bases de datos. No hay bases de datos en México, confiables. Nada nos encontramos, nada de nada no sirve ingresar, 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 ingresar huellas si no están clasificando para que se puedan utilizar pero, como se dijo, es un tema muy aparte pero así está la, la fiscalía la fiscalía que me acá tiene todo para salir adelante tiene personal, no es suficiente claro pero muy capacitado tiene la tecnología tuvimos el sistema IBIS de balística, la huella balística el sistema AFIS para guayabactilar, se tuvo laboratorio de genética certificado a nivel nacional, se acreditaron peritos en grafoscopía, en balística, en evaluación, secuestros, análisis de voz, de video, pero que ahora con los nuevos, las nuevas estructuraciones, no les han sacado el provecho que les deben sacar.
0: Fíjese que hablando de eso, y me había quedado pensando en ese momento, y me gustaría que usted que me ayudara con esto, porque quisiera ayudar a los a entender al perito en grafoscopía, porque mucha gente no entiende cuál es su labor o cómo funciona. Creen que es imposible saber algo de una de una persona o adquirir ningún dato criminal a través de una firma. Bueno, aquí separemos, ¿no? Sí, bueno, no estamos hablando del grafólogo, del grafólogo que supuestamente te adivina el futuro o no. la personalidad, pero <coughs> mucha gente lo confunde y dicen, bueno, es que, ¿cómo sabe una persona
2: nada de nadie a través de una firma? La grafoscopía es la, la, la ciencia o rama de la actividad que te, permite, que te permite identificar el origen gráfico de una persona. O sea, si tú hiciste o no esa firma, si tú hiciste o no esa, esa rúbrica o escritura. Y la grafología es la que te permite establecer los rangos de personalidad a través de la escritura. Digamos La grafología
0: es algo que me toca a mí Yo de hecho tengo conocimientos en grafología Otro día yo les someto de eso ¿verdad? Pero mucha gente los confunde y También me dicen ¿es que ¿Cómo puede alguien decir si esa firma es o no es? Particularmente Mis, con mis alumnos Que me falsificaban la firma Cuando les da clases en secundaria uh -huh. este, Decían Mira yo no soy No tengo ni conocimientos en, en grafoscopía Pero este, yo puedo
2: decir que esa no es mi firma Claro Mira, paso un poquito prácticos Déjame decirte que la Escritura Es algo que se graba En nuestro su, subconsciente su Lo tenemos grabado en el cerebro, no lo podemos Modificar la, De la manera que, que tú te, te Escribir entre los cuatro o seis años De esa manera vas a escribir toda tu vida A no ser que seas médico y. Sí, pero se modifica En cuanto a la forma, no cuanto a la estructura No, no cuanto a la, la esencia vaya entonces, yo creo que a muchos nos ha pasado Que hemos visto nuestra letra No, volvemos a mandar una carta a la novia Y para que la novia vea que soy Bien esterudita en la escritura Empiezo a escribir con letra muy bonita Pero en el cuarto quinto renglón Vuelves a regresar los garabatos de toda tu vida sí. ¿Por qué? Porque la escritura Está grabada en el subconsciente Es como el aprender a manejar Aprendes a manejar, llegas a un tope Y no te fijas qué velocidad pones ni la cuarta, ni la quinta, ni la primera, ni la segunda Tú pones la velocidad que es correcta La que tú necesitas poder O cuando entras a una curva Se aceleras al inicio y aceleras al final Pero es innato Nadie te va diciendo acelera o deja de acelerar Así es la escritura La tienes grabada en tu subconsciente Y la vas a manifestar por características Propias de tu persona Tu presión muscular La fuerza que, que le pones a describir Tu tensión muscular La separación entre letra y letra Palabra y palabra el alineamiento que le das, si estás para abajo o para arriba. La inclinación que le das. Todas son cosas particulares, tuyas. Si tú falsificaras mi firma, morfológicamente la puedes hacer. Puedes copiar la forma de mi firma, hacerla idéntica, si tú quieres. Lo que te decía, el falsificador imita, el titular distorsiona. Tú cuando firmas, haces tu firma, la como te salga. Pero el falsificador no. Va a imitar fielmente todos los trazos. Para hacer creer que la firma es tuya.
0: Y lo, lo cierto es que las personas no hacen su firma igual todas las
2: veces. Nunca. Dos firmas iguales. De dos firmas iguales, una es falsa. Siempre. Entonces, ¿qué pasa? Si tú falsificas mi firma, puedes hacer la morfología idéntica, pero le vas a poner tu presión muscular, tu tensión muscular, tus mismas separaciones, tu forma de iniciar, tu forma de terminar, e incluso los tildes o puntos que le pones a tu firma. La vas a poder, la vas a poner la que me falsifiques a mí. E incluso si tú tratas de falsificar tu firma, de hacerla diferente, si intento liberar, hagan su firma y invéntense otra. Y van a ver cómo los mismos trazos de una firma van a estar en la otra ¿Por qué? Porque sean en de subconsciente no los vamos a quitar. Es
0: inacto. Es algo muy general Que, que, que lo sucede A muchas personas Tenemos hábitos Que no podemos romper Definitivamente Además de que existe Algo que se llama Memoria muscular Claro Que hace que nuestra manos Se comporte de la misma manera Cuando está realizando La misma acción Claro esto ayuda muchísimo a las personas para desarrollar habilidades Es lo que te permite eh, jugar al tenis, jugar, este, jugar al fútbol
2: Subir las escaleras Subir las escaleras, exactamente Cuando tú subes escalón, tu cerebro procesa la distancia y empieza a subir Y si un escalón está más chiquito, más alto, topas y les
0: hago una un comentario A las personas que nos están viendo en casa Esa memoria muscular es maravillosa Y a los científicos que están fabricando robots Les está costando un trabajo De los mil millones de demonios imitarla Claro Hacer que un robot suba escaleras Para ellos es un quebradero de cabeza Algunos ya lo hacen pero con ciertos límites Pero gracias por hacernos la aclaración Muchísima gente sigue pensando este, De verdad que es muy fácil Imitar una firma O imitar la escritura de una persona por ejemplo, muchas veces se encuentra una nota de suicidio, es algo muy muy común en mi rama, y alguien dice, es que esa no es la letra, y como sabes si la persona pudo estar nerviosa o, o puede ser que la quisiera escribir muy despacito, bueno, pero al final de cuentas los hábitos no se rompen, todo claro. se encuentra. Muy metido. Ya no vamos a entrar en temas de grafología, de aquellas de cosas en la letra que nos dicen algunas cosas sobre ti. No es mágico, chicos. Claro. No, no, no me van a, a pasar su firma y yo les voy a decir, ah, te vas a morir mañana. Este. <risa> no, 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 Y además te gusta el pastel, pues no. Claro. No, 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 no. No. no pero, es posible. pero no, no es posible. Pero definitivamente, algo nos dice, porque no puedes evitar hacer las cosas de la misma forma una y otra vez. Somos criaturas de hábitos. Es increíble la, la, la cantidad de ciencias que se meten a las periciales. Hace poquito escuchaba yo a Eduardo Sáenz de Cabezón, es un matemático ya famosón, en los medios hablar de lo que se llamaba la ley de Benford. Y decía, bueno, ¿y para qué sirve algo así? No? La ley de Benford es algo que básicamente dice que hay algunos números que aparecen más frecuentemente que otros a pesar de que no tenga sentido. Uno pensaría que los números del 1 al 9, dices, bueno. Una de cada nueve veces aparece el uno Una de cada nueve claro, veces aparece bueno. el dos Pero no, que no es así Que en realidad el 1 aparece un 30% de las veces El 2 un 25, el 3 un 18 Y así bajando hasta que el 9 Menos de un 10% Y tú dices, ¿cómo es eso posible? Y tiene también mucho que ver con hábitos humanos Y con la forma en que los números crecen sí. Y yo dije, bueno Qué interesante, pero ¿para qué nos sirve? Y resulta que los peritos matemáticos y contables usan la ley de Benford para detectar fraudes contables. Si tú estás maquillando tus cifras, puede venir un matemático y decir, a ver, vamos a ver cómo ha estado creciendo tu fortuna en los últimos años. Sabes que esto no sigue la ley de Benford. Todo está muy igualito, todo está muy ordenadito
2: y eso quiere decir que es falso. Claro, sí. En, en criminalística, una secuencia lógica es falsa, o sea, no es posible, no es posible que todos los cadáveres caigan o todos los carros choquen de la misma manera o todos los cabezes caigan de la misma posición. Cuando vemos eso, estamos hablando de alguna simulación. Sí, sí, también se aplica.
0: No en el mismo sentido, ¿verdad? Y, y con tantas variantes, pero se Pero básicamente es una idea que se repite. Básicamente si, si notas que algo se repite De una forma demasiado ordenada Ya no estamos hablando de algo humano Estamos hablando de un intento de simulación Claro, definitivamente Entonces, Oye, esta firma está idéntica Es otra firma, tiene que ser real dice no, porque está idéntica Es falsa Es falsa Un falsificador imita
2: Sí, es la criminalística es, es un mundo. Así verdad? que ya saben, alumnos <risa> tramposos. <risa> Cuando vayamos a contar. <risa> es un mundo, es un mundo la, 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 la criminalística. Y como te digo, afortunadamente, lo que nos dedicamos a esto. Este Estamos conscientes de eso. De, de la importancia que tiene la labor del perito como experto. Cuando no te das cuenta de la, la importancia que tienes en tu labor, vuélvete pues, otra cosa. Y aquí el perito debe estar preparado para eso. No es fácil ser el Yo siempre he dicho que un criminalista ocupa días de 36 horas, semanas de 12 días y meses de 40 días para estar trabajo. ¿no? ¿Y idea de cuánto llegue a durar un año en ese? <risa> Pero, al final de cuentas, la satisfacción es grande. Que, bueno, en mi caso, como proyecto particular ahorita, que no vinculen a mi imputado o que liberen a mi a mi imputado, pues sí. es gratificante. Tanto económico como personal. Pero también digo que a los, para los de procuraduría se desvincula la persona o logran una, una sentencia, pues también es gratificante. Pero para que llegue, llegue, llegue ese momento en el que te vas a sentir satisfecho con tu trabajo, yo que todo un procedimiento, todo un proceso para que seas criminalista. No cualquiera se pone en un estrado y le pone un dictamen.
0: Yo la verdad, también mucho lo que optimismo, y la verdad es que en, en otras áreas, como digo, también en la psicología forense, no tenemos tanta satisfacción, porque muchas veces nuestro parte de prueba no se desahoga sino hasta después de mucho. Nosotros no llegamos ni a enterarnos del resultado Ya en la, la etapa de sentencia, ¿no? de ¿no? Ya hasta de... mucho Es bueno para nosotros. Para ese entonces nosotros ya nos pagaron y nos fuimos, y nos llegamos a enterar. Y, o en muchos casos y es lo más común en casos de familia en familiar más que en penal eh, que se llega a un acuerdo extrajudicial y nuestra prueba no llegue ni a desahogarse <risa> sí, sí. no sabe cuántas veces he ido yo a aceptar el cargo de, de perito y luego perder contacto con el abogado
2: ¿Sí? sí. y tengo una satisfacción muy personal a una ex compañera por probaría lo acusaron de X en juzgados federales y ya nos llama, oye es Perito échame la mano, ah sí, vamos a trabajar este, se veía el asunto maquinado desde, desde el principio pues la razón que usted quiera se por la proceso se le se, este, se fecha para fisioral, entonces me dice el compañero Perito por favor échame la mano, haz bien tu trabajo oye, siempre lo hago bien <risas> Y vimos analizamos unos videos, hicimos inspecciones al lugar donde la habían detenido, vimos su carro Se pues, todo, hizo todo, todo el trabajo en, 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 en orden Se llega el día de la audiencia para juicio oral, nos presentamos a los tribunales Y ya estamos leyendo los dictámenes y haciendo preguntas y repreguntas con los abogados Y ya, nos pasan al, al, al cubículo a nosotros como peritos y se meten ellos a la audiencia Y a la misma hora está el abogado y este perito, vamos, ¿qué pasó? De la fiscalía optó por no fijar no cargo. Se decidió la procuraduría de, de acusar al, al compañero y vamos. Sale absuelto. Entonces, pues siento una angustia. Los o sea, estuvieron tan convincentes que antes de ese llegó la solución. Pero cuando volteó a ver a los policías que lo habían detenido, creo que mi trabajo estuvo es tan bueno. ¿Por qué? Porque a los tres policías que lo detuvieron, quedaron todos los datos de proceso se siente un problema y dice, oye también son compañeros pero hay que ver cómo hicieron las cosas así como es la satisfacción de que tu cliente en un momento queda puerto también es a los compañeros que por alguna circunstancia tuvieron que hacer más su IPH o, o mintieron al momento de la, de la presión o algo pasó tal vez se descuidaron
0: o, como le comentaba hace un momentito, tuvieron algún prejuicio. Este, se vieron orillados a pensar que una persona, por cualquier característica o circunstancia, tenía que ser este, Entonces, por favor. responsable de, de algún delito. Y, pues, pasaron detalles por alto. Es algo muy, muy común. entre Desgraciadamente, eh, me ha tocado estar en juntas con muchísimos peritos. Y encontrar que algunos se rehusan a terminar de leer un expediente Porque según ellos ya llegaron a una conclusión de Simplemente con un dato <risa> Sí,
2: eso me ha pasado Muchas veces Eso me entristece mucho porque... Y es común que tú veas la verdad científica de los hechos En base a la criminalística Y veas que el informe por su homologado que antejan los peritos Está modificado, está cambiado muchas veces por el policía ...sino por el Ministerio Público... ...que quiso cuadrar las cosas... ...cuando el policía hace su trabajo bien hecho... ...el Ministerio Público no tiene por qué... ...corregirle horas o días o minutos... ...o cuadrar los hechos... ...simplemente es así como va... ...preséntalo y pone a disposición... ...no cambies... ...y yo me he tocado ver muchas veces... ...a los policías... ...a los militares... ...adentro de las instituciones... ...como la Fiscalía General del Estado... De la República cambiando los IPH, para cuadrarlo a lo que tienen los ministerios públicos. Cuando haces la pericial, te das cuenta de que estás en un IPH.
0: ¿Pero esto por qué sucede? ¿Son, son casos de corrupción o simplemente quieren este, hacer más corto el proceso o no quieren explicar
2: este, ciertas discrepancias? ¿Por qué suceden estas cosas? En mi muy particular punto de vista, y yo esto es una opinión muy personal, este, no nos acostumbramos a nuevo. El sistema adversarial es.. bueno, yo estoy enamorado de esto Es una maravilla. Lo estamos este cargando, cargando, cargando y nos va a por cosas como esas Pero el nuevo sistema no te permite que te inventes cosas. No te permite que si.. Bueno, pues, hablamos, ya me hablar mucho con, con ejemplos prácticos tiene un asunto en Zamora donde los policías dicen íbamos en la patrulla 308 y nos dispararon agarramos a la persona y pusimos después en la patrulla 308 y toda la patrulla 308 y cuando el perito va a ver la patrulla Y crees que ¿No era la 308 o era la 179 Acabé. y eso fue un error o pues cuadraron el asunto detienen a una persona y se inventan los disparos Nada más que nadie quiera dispararle la 308 por una patrulla nueva. Y disparan a la 309 para cuadrar el asunto y le llevan al perito. Pero nadie informa al perito y empieza a al perito ¿Saben ¿per qué que pasó aquí? Nos, mira, hay una mala praxis en cuanto a la investigación. Muchos de nosotros nos quedamos acostumbrados al sistema tradicional en el que habían libertado para inventar Cosas. Y el dictamen que tú emitías aquí era prueba plena hasta que se acaba el juicio. Ahora no. Ahora en la etapa de investigación es un simple dato de prueba. En el dictamen intermedio es un medio de prueba que está en el Ministerio Público para vincular a una persona. Pero es prueba hasta que en el juicio oral tú con tu argumentación, tú con tu conocimiento, tú con tu práctica le demuestras a los jueces que así pasó. Y si no le demuestras, adiós, no hay prueba, y te voy a responsabilidad por estar mintiendo en el juicio. la. y nos quedamos acostumbrados a que en el sistema tradicional podías mentir, podías no ir, podías este, corregir ahí mismo, y ahora no, en el juicio no, estás solo ante un fiscal que te va a interrogar, ante un abogado que te va a interrogar, y si no tienes fundamentos, argumentos y técnicas, metodologías y métodos bien aplicados... Te van a, a destrozar. Te van
0: a acabar. Siempre es mucha presión estar en el juicio, ¿verdad? Quisiera ser un poquito claro para las personas que no están muy metidas en esto... Para entender por qué hablamos de un antiguo sistema y de un nuevo sistema. Si tú no has estado en un juzgado en los últimos 5 o 10 años... Probablemente no sabes que ha habido dos sistemas en estos, en estos últimos años que han ido cambiando, vaya Antes teníamos un sistema que se llamaba el sistema inquisitorial Este sistema se ha hecho infame en el mundo porque de hecho sí está basado en la Inquisición, así como suena y desgraciadamente se basa únicamente en documentos Y los jueces lo único que podían hacer Para llegar a una resolución Era revisar documentos Leer expedientes, leer expedientes, leer expedientes. Además de que generaba un papeleo Increíble La verdad es que aún, aún Hoy en día hay mucho papeleo en las, en, en las oficinas Pero no se compara Con el que había antes Hace Bueno, en el 2008 En junio de 2008 vino la reforma Sí, en el 2015, que yo me estaba formando como perito... este, Se hablaba de que se de que se estaba implementando el sistema... Es un sistema que se ha implementado en México muy lentamente... Y hay razones para ello... Porque es un sistema que requiere mucha infraestructura... Y mucha reeducación... Ha, hemos tenido que... Ayudar a muchas personas... Digo, los que nos hemos formado ya en la época del, del sistema nuevo... Que es un sistema basado en los juicios orales... Hemos tenido que formarnos de una forma distinta Y hemos tenido que ayudar a las personas Que se quedaron, ahora sí que enterradas En el sistema anterior Y las personas que no se quedaron enterradas Pues tienen que jalar a los demás Y como dice el, el maestro Pues no nos acostumbramos al sistema Dicen, o sea, porque eh, Hay gente que se acostumbraba a escribir una mentira En un papel, y ahora cuando le preguntan Pues no sabe qué hacer Fundamental No es algo tan simple, vaya, pero definitivamente con estos cambios tan fuertes en el sistema, se puede agradecer que esta fama que tiene México de ser un país con una enorme impunidad tiene que ir cambiando, claro, ¿sabes? por supuesto que sí, y esperemos que, pues en los próximos cinco años, que se espera que el sistema ya esté bien enraizado, pero bueno, son expectativas, esperemos, vamos a, a desearle la mejor de las suertes a claro, las expectativas, sí. este pues ya a partir de ahí todo sea
2: para arriba ese es el proyecto y de eso se trata por eso la capacitación constante de peritos es fundamental, la constante de los ministerios públicos de los policías investigadores, recordemos que la tecnología de investigadores, ministerio público perito y policía antes la denuncia, querella o noticia criminal la recibió exclusivamente el, el ministerio público, ahora no ahora puede recibir el policía y el policía cuando con el perito puede hacer las actuaciones necesarias para crear la carpeta de investigación entonces, esto es capacitación, capacitación. Sí. Muy si Además, y instituciones como la, como la Universidad Obrera este, sigan brindando ese apoyo para que la gente pueda capacitarse, pueda estudiar y con esos estándares de, de calidad que tiene Así es, aquí, aquí les vamos a
0: enseñar todo ya con el sistema nuevo. Vamos a aprender también a hacer las cosas de forma ética.
2: Claro, es algo de lo que yo me encargo mucho aquí. Es importante La ética es algo fundamental este, Si no eres ético en tu trabajo No eres ético por nada Yo, por ejemplo, cuando llegan a mis clientes Dicen, el perito, que quiero que digas Espérame, espérame uh -huh. Déjame un reviso y te digo hasta dónde puedo llegar. Y si no, pues para un experiencia ¿sí?
0: No, y esto tiene la ventaja De que, pues, de un vistazo Puede más o menos saber por dónde va la cosa claro. ¿no? En ámbitos de psicología a veces uno hasta que no hace el diagnóstico... No sabe por dónde ¿Sí? van a ir las aguas. Sí, sí. Entonces uno tiene que hacer la advertencia. Digo, mía, yo voy a hacer el diagnóstico. Y el resultado va a ser el resultado. Claro. No sé qué quieres que salga, este pero yo te voy a cobrar igual. Claro. Claro, claro. Por eso...
2: No, que también por eso no tengo tantos casos. <risa> no, pero también también en cuenta que... Si no dices la verdad... No, muy mal. Tu, tu ética personal. ¿A quién te va a contratar esta Que te contraten, por bueno, no por barato, no por Es importante para uno como presidente.
0: Hay una cosa muy triste en México de hoy, bueno, en el mundo de hoy. No vamos a echarle la culpa a nuestro país. Eh, últimamente puede prosperar mucho quien se presta a las tranzas. ¿no? Uh -huh. Es una realidad muy dura la que estamos viviendo. Pero mientras menos esa gente Mientras sea me, menos gente sea la que se presta a las tranzas Más difíciles van a ser las tranzas claro, claro Y mientras menos tranzas haya Pues también todo será un círculo vicioso Y pronto ni, no habrá ni tranzas Ni gente que se preste a ellas Claro Para que cuando te digan que no puedes hacer nada por ti mismo Con tu propia ética Pues
2: aparte de lo que les acabo de decir No, definitivamente Si no tienes ética No, no van a qué Porque no te van a contratar Los que quieran que digan bien y, y, te este van la... no, y además
0: lo peor de que, que hacer es que te arrastren con ellos.
2: Claro. En el sistema inquisitivo que hablábamos, no me dieron la responsabilidad. Ibas y me tu lado o te inventabas las cosas, o, o hacías un dictamen en dos, tres minutos, agua ya, ya, para llenar el hueco. Y no me pasaba nada. En el nuevo sistema, si los jueces detectan que estás mintiendo, o que estás inventando las cosas, inmediatamente te cortan, te quitan, te sacan. Y te puedes hacer un procedimiento. Como me pasó con estos compañeros policías. Cuando oyeron que el compañero estaba absuelto, que no se, se van para abajo. Y tiene con uno, es que yo no hice sé, yo no quería firmar, si sí, fue que lo firmaste. Se da mucho en algunas autoridades de que Juan Pérez detiene pero quiere que lo firme Juanita. Pero si yo no firmo, tú no firmas porque eres mi subordinada y si no te corro. Y ahí está Panita Germán. Si saben malas cosas, la responsabilidad es para Panita. Entonces, mucho cuidado. Yo tengo muchos amigos policías, o tengo muchos alumnos que son policías, y creo que les digo, no se presten eso. No firmen algo que ustedes no hayan hecho. ¿Por qué? Porque en tesis orales sí te pueden aplicar responsabilidad te pasó un procedimiento y dije eso que te corrieran más si te corrieron un trabajo no pasa nada te puedes ir a la casa y ahí sí ¿quién está no creo que un, un policía tenga así los 20 recursos como para pagar un abogado porque dijera <coughs> la institución lo va a apoyar no no hay manera no dijera los abogados son baratos pero pues no tampoco <risa> son caros. pero te digo, el nuevo sistema nos invita a eso La criminalística nos invita a eso Yo aún te digo A los alumnos, a un perito Es difícil de engañen. Porque conoce la causa y el efecto Algunos se dejarán de Engañar Pero esos que dejan engañar me llegan muy lejos La misma procuraduría O la misma fiscalía se encarga de desecharlos La misma gente, los mismos abogados se encargan de desecharlos O de contratarlos para asuntos Que, que no saben que van mal entonces la ética cuenta mucho, cuenta mucho. Sus servidores de 24 yo en Procuraduría, aproximadamente no, nunca hubo una queja, nunca hubo una denuncia, nunca hubo una ida a la visitaduría, nunca. Y acá afuera, entonces es, 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 viene el pago, ¿no? Todos los abogados que yo conocí en Procuraduría ahora mis clientes, saben de mi trabajo, saben de mi trayectoria, Eso es lo que están contratando que si una abogada supiera que yo me comporte mal o hice algo mal en Procuraduría, no me contratan a la cárcel. Pero podemos lo mismo, es la libertad de una persona inocente. o también de un inocente que en la cárcel o que un culpable salga. Y ahí me toca el perito de la Procuraduría, como cuando contratan a las víctimas y voy, y defiendo mi dictamen con la misma dictamen, con lo mismo que si fuera de Caucana. Me ha tocado defender dictámenes que ya emití hace 5, 6, 7 años, que en Y llego a los juzgados y los defiendo como. Eso es un tema interesante, porque mucha
0: gente piensa que el perito siempre está del lado de, de quien le paga, No.
2: Y a veces resulta que el resultado va por otro lado. Sí. Ah, y ahí es donde está la ética. O sea, si tú lo contratas a mí, y yo creo que la persona que me estás pidiendo en vez de ayudarte te va a acabar. Mejor no la hago ¿Sabes qué abogado? No, esta petición no te va a servir Mejor no la hagas O te va a salir así Tú quieres. Mejor de antemano decir o sea, Uno como perito sabe Sabe cómo hacer la petición Entonces mejor desístete O no, pues seas partícipe En algo que va a afectar a tu cliente eso es eh, muy interesante Y sí lleva mucha ética Mucha responsabilidad también hay que saber ser profesionales en la criminalística. Es son cosas que debes tú de contemplar. Ser un profesional y ser una persona ética. ¿Cuándo eres profesional, cuando sabes que puedes ser a la persona a ser peor delincuente. Fue un caso hace poco en el que me dijo, ¿Cómo vas a defender a ese? Mató a su esposa, mató a tu. Pues, Espérame. Y la mató o no la mató, no sé yo. Pero merece un juicio justo. Y si está en mis posibilidades dar servicio justo, y aparte voy a ganar dinero, porque es mi trabajo que voy a cobrar mis honorarios, yo participo. Abordando esta persona, la absorbieron. No era lo que pensaban que había sido. Y este.
0: Eso es lo último que me
2: dices precisamente lo que le comentabas
0: al momento del prejuicio. Pensamos es que fue él, ¿cómo.? O por, o por la gravedad del delito Cuando ya se tiene a alguien en consigna Uno pues se tiende a, a querer que sea él ¿no? Por favor, que ya sea él y que ya no tengamos que buscar más claro. Y que un culpable caiga en la cárcel Pero no siempre es así En el mejor de los casos eh, ha, Me ha tocado este, presentar el dictamen al cliente Y decirse que pues, el resultado no le favorece Aquí está el dictamen, sus son los honorarios Usted decide si presenta este dictamen o no Claro pero por lo demás Aquí está También guardo una copia porque si se rehúsa
2: A pagarme lo presento yo claro. <risa> así Así debe ser <coughs> Debe garantizar uh, A mí una personal me pasó muchas veces de que, Perito al final te pago Después de la audiencia te pago Y después de la audiencia no, no vuelves a ver ni en pintura ¿no? Hay que ganar Uno de esos Uno, uno trabaja para, para sobre todo trabajamos Para sobrevivir entonces, en tu trabajo tu trabajo, tu trabajo y, y tiene un precio tu trabajo y de y de respetar
0: eso eso va para las personas que alguna vez tengan la necesidad de contratar un perito a veces tenemos mucha confianza en que digamos que nosotros estamos contratando un perito para un familiar una persona que creemos es inocente y pues al final el dictamen no lo no lo favorece resulta que los resultados dan nos dicen pues que la persona es culpable y que hizo algo terrible no lo queremos creer la persona que llegó a esa conclusión no tiene la culpa no. este todos nosotros también tenemos que tener esa ética y a veces aceptar crudas realidades Delicioso. Bueno, vamos a cerrar ya con el programa de hoy Excelente solamente quisiera que nos diera unas últimas palabras Hablando de por qué para usted es importante La criminalística no solo en México, sino en el mundo en general Porque es esta disciplina, como bien
2: usted Tan importante Fíjate que yo recuerdo La frase de un perito Ya grande y un procuraduría Que un día me dijo Ven para acá, perito, ¿qué pasó? dice, ¿Ves esto? Es es un canal una dice, tu trabajo va a permitir defender a esta persona, quién no puede defenderse, lo que tú digas va a ser lo que a esta persona la va a identificar, si tú haces bien tu trabajo vas a identificar quién no, a quién le hizo esto, si no lo haces bien va a haber afuera una, un delincuente por donde de la justicia, por eso la criminalidad es tan importante para mí, porque me permite defender a alguien que ya no puede eso. me permite identificar a alguien que cometió un, un disidio, que afectó a una persona, por eso para mí la es, es una disciplina que merece la pena estudiarla, enamorarse de ella y trabajar con ella.
0: Muy bien, bueno, pues esto fue Uno Radio en su segundo programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, ya sea por la plataforma de YouTube o si nos están escuchando en sus casas a través de las plataformas iBox, iTunes, la plataforma que ustedes hayan elegido. Estamos prácticamente en todos lados. Yo soy Víctor Baeza, presentador del programa. Estuve aquí con el maestro Cipriano Mercado Arroyo, perito criminalista. Si nos están escuchando por cualquier plataforma, no olviden dejarnos un comentario, suscribirse al canal. Eh, compartirlo con sus amigos si les gustó lo suficiente Y nosotros nos vemos aquí la próxima semana Hasta sí. luego, hasta luego